1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté leur père. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. » Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des entretiens à distance. Vous me connaissez désormais suffisamment pour savoir que j'aime aller à la rencontre de mes invités, sauf quand ils et elles sont trop loin géographiquement. Cependant, dans la vie, je refuse de rester campé sur des positions rigides. Je n'ai pas voulu refuser la belle proposition de Gaël Brouard de passer sur le trône de mon podcast. Et oui, je vous le rappelle, je choisis mes invités, mais si vous qui écoutez avez envie de faire partie de cette aventure podcastique, je suis ouverte aux propositions d'invités. J'en reviens à Gaël. Il m'a contacté il y a quelques mois par le biais de LinkedIn. Il a créé avec son associé un comparateur qui permet de favoriser le quotidien de, de tous les kidams dans leurs envies de recyclage de leurs produits high-tech, du téléphone à la console de jeu en passant par la tablette. Je suis ravie de notre échange, j'ai appris plein de choses. L'idée de cet épisode, comme tous les autres d'ailleurs, est de vous faire découvrir un parcours, des envies, des valeurs. Nous avons pris le temps avec Gaël d'explorer, grâce à ses connaissances, les coulisses de la création de nos précieux appareils connectés et autres. Gaël est un homme très intéressant et généreux. Il a fait de ses convictions son métier. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la
0: tête, le monde t'appartient.
1: prends pas la tête, le monde t'appartient. Ouais. Bonjour, ça va
0: Gaël Bonjour Aminata, ça va et toi Très bien.
1: Est-ce que tu veux bien te présenter
0: Alors, je suis Gaël Brouard, j'ai 46 ans, deux enfants. Je suis originaire du sud-ouest de la France, euh, du bassin Arcachon, et euh, je suis, euh, depuis une dizaine d'années, chef d'entreprise pour euh, ComparoCycle.
1: D'accord. Euh, ComparoCycle, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est Qu'est-ce qu'il y ah. a derrière
0: Alors ComparoCycle, c'est la contraction de Comparer Recycler. D'accord. Euh, c'est un comparateur éco-responsable euh, de rachat de produits high-tech d'occasion. Donc, en, en gros, c'est un comparateur qui permet à tous les consommateurs, donc toi, moi, de revendre de manière simple, efficace et gratuite l'ensemble de ces produits high-tech. Donc, ça va du téléphone, de ton vieux téléphone, hein, en passant par ta tablette, console de jeu. Oui, donc
1: c'est vraiment euh, tous les produits qu'on a désormais dans notre quotidien. quoi. C'est
0: pas uniquement le exactement. téléphone.
1: Parce qu'on voit beaucoup pas hein, cette offre-là pour le téléphone, généralement.
0: Mais... Oui, le téléphone, c'est le, euh, le gros du volume. Euh, mais à la base, on, on a basé, on a créé... Euh, moi, je suis, suis confondateur avec mon associé Patrick Bobo, qui, euh, qui, lui, est plus IT. On a, on a, on a vérifié notre solution sur, sur la partie téléphone, puisque tout le monde en a dans la poche, et pas mal dans les tiroirs, notamment. Mmh. Et, euh, et c'est venu, en fait, du... Euh, du, euh, de l'objectif de donner du pouvoir d'achat aux Français tout en étant euh, utile pour l'écologie. D'accord. Puisque, euh, puisque euh, le fait d'acheter de, des produits neufs, euh, bah ça, notamment sur le smartphone, ça, ça pose des problématiques majeures en termes d'écologie et notamment de ressources. Puisqu'aujourd'hui, euh, par exemple, sur, sur, les, sur les téléphones, tu as 72 métaux rares métaux euh, qui ah, constituent entre... oui Donc en fait, le, les métaux rares, sont... ça émane des terres rares, mm -hmm. et ce sont des... Euh, comme Ce qui dit rare, veut dire qu'en fait l'ensemble les, les, euh, de ces métaux sont totalement euh, épuisés ou quasiment épuisés, et du coup la terre ne peut plus fournir ce type de, de matériaux, ou alors ça ça crée des ça crée des micro-guerres micro euh, qui sont quand même, je euh, dirais... Gérées... Enfin, euh, micro-guerres ici, euh, ce qu'on voit depuis l'Europe, mais... Euh, notamment en Afrique, en République démocrate du Congo. Par exemple, tu as des enfants qui extraient euh, ces, ces minerais, ouais. donc ces terres rares, pour euh, justement les, euh, les, euh, les, les envoyer en Chine et euh, derrière, les, les, les transformer pour que ça fasse… Euh, ça, fasse en fait, ça, 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 ça permet de te créer l'écran de ton mobile, l'écran de ta tablette. Mmh. Euh, et à euh, quoi c'est un peu plus énergivore. Donc du coup, euh, il y a de plus en plus de métaux euh, qui sont insérés dans ce type d'écran. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, y a, ce sont des enfants qui extraient euh, ces, ces métaux-là. Systématiquement euh, derrière, y a des... ouais, ouais, enfin, en, en République euh, démocrate du Congo. Et euh, derrière, il y a plein de réseaux qui trafiquent avec ce, ce système-là. Et, et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas assez su. Donc, euh, bah oui, effectivement. Euh.
1: Et les métaux donc, dont tu parles, ils sont
0: exclusivement...
1: Euh, on ne les trouve que dans d'autres pays. Il n'y en a pas en France, par exemple.
0: Ben non, il n'y en a pas en France ou très peu. Euh, il y en a un petit peu en Chine, mais bon, c'est épuisé. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, l'Afrique est une, une terre vraiment euh, intéressante en termes de, de ressources aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, du coup, euh, là, il y en a encore un petit peu mais tout le monde se bat pour, pour avoir ces, ces métaux-là, puisque ça, ça a une valeur marchande qui est, qui est absolument énorme. Bah oui,
1: ouais. euh, c'est ce qui explique et derrière, le, le coût infiné des, des portables, ou, ou ça n'a rien à voir encore Non,
0: non, c'est pas uniquement ça. Après, le, le coût infiné du portable, il n'est pas, il est pas euh, astronomique. Il augmente d'année en année, mais c'est plus euh, les ce marges ça... consulteurs qui sont en train de, 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 de gonfler. Mm -hmm. Et puis... Euh, après, il euh, y a aussi des, des, des modifications, des nouvelles techno qui entrent en ligne de compte. Donc du coup, euh, c'est plutôt de la R&D que tu finances plutôt que, que ces méthodes. Alors, R&D La R&D euh, c'est la recherche et développement pardon. Okay. Et, et derrière, euh, c'est il euh, y a beaucoup d'ingénieurs qui, qui vont te trouver euh, des nouveautés, tu vois, sur ton iPhone euh, ou sur, sur d'autres produits. Ils vont ils vont les chercher par exemple là, mais non, tu sais, on, on peut déverrouiller ton, ton téléphone avec, avec, avec ton empreinte rétinienne. Ouais. Avec, euh le doigt, euh, tu as tous les systèmes de blocage possibles et puis après tu as toutes les fonctionnalités qui, euh, qui sont inventées chaque, chaque année. Bon, ça veut dire que c'est des métaux particuliers
1: en plus qui, qui permettent
0: ça mais, euh, Pas forcément, mais en, en fait depuis que l'écran tactile est né, mmh. si tu veux, depuis qu'il qu y a des écrans tactiles, euh, le, les métaux euh, qui, sont, qui sont extraits sont de plus en plus, enfin euh, il faut de plus en plus de métaux pour, ouais. euh, pour faire des, euh, des écrans de plus en plus grands. De plus en plus lumineux. Donc, du coup, euh, ben, tu vas aller chercher, euh, au-delà du lithium qui est pour ta batterie, tout le reste, qui peut être du tantal, euh, des, 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 euh, des métaux qui sont vraiment assez rares ouais. et qui permettent ouais. en fait, de, de donner de la luminosité euh, à ton écran, de manger moins de batterie euh, et d'être plus performant euh, tout en étant euh, plus plat encore. Ouais. Du Donc, coup, ce qui euh, nous facilite,
1: enfin, la vie en tout cas, pour, on, 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 quand on utilise notre téléphone, en fait, ça, ça augmente le, la. Il y a un impact, besoin, un voilà, impact. De, de métaux, et du yeah. coup, l'impact, effectivement, est plus fort. Mais euh...
0: t'as ouais. un impact écologique, oui, ah. mais t'as un impact aussi sociétal parce que, ah. parce qu'aujourd'hui, voilà, ça, comme je t'ai dit, ça crée mais des, ça, des euh, guerres, euh, mmh. et, euh, et c'est des guerres, je dirais, de région. Mais bon, il y a quand même des gens qui, qui sont à l'intérieur de ça. Et donc, du coup, si tu veux, c'est toute cette, toute cette partie-là. On est parti, nos dieux ce qui intéresse le, les consommateurs en général, c'est effectivement euh, l'argent. Donc, en gros, on s'est dit, OK, euh, forcément, il faut être appétant. Et, et du coup, euh, on a trouvé cette solution en, en, en disant, voilà, l'écologie n'est plus, en fait, une, une punition. Mmh. Euh, L'idée, mmh. c'est de, 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 de récompenser le consommateur qui est soucieux, en fait, de l'impact écologique qu'il a ouais. euh, sur Terre. Et euh, du coup, euh, on a mixé les deux, ouais. et ce qui, permis, ce qui a permis, en fait, de faire décoller la boîte et, euh, et d'avancer, euh, d'avancer. Euh, euh, parce que si tu, tu parles que d'écologie il y a que les... Euh, tu prêches que des convaincus ou des ouais, avertis.
1: Oui, on entend Et souvent euh... Euh, des gens dire ouais c'est pas sexy, ceci cela, c'est-à-dire euh, donner envie à travers quelque chose qui ressemble à une contrainte, c'est toujours compliqué effectivement. Et euh, donc tu, tu nous parles de, de ta boîte aujourd'hui euh, que tu as créée donc avec ton associé est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours alors si on peut remonter un peu à quel type d'études peut-être tu as fait parce que j'imagine qu'on se retrouve pas du jour au lendemain dans ta position professionnelle et euh, voilà juste comprendre un petit peu ce qui affecte et que t'en es arrivé là, là aujourd'hui
0: j'ai commencé euh, j'ai eu un BTS action commerciale classique hein, donc j'ai eu mon bac un, un bac classique mmh. après j'ai eu un BTS action co parce que je voulais euh, j'ai toujours aimé enfin euh, moi mon, mon environnement est plutôt ce euh, sont des gens qui étaient entrepreneurs qui étaient plutôt dans le bâtiment donc des artisans donc euh, toujours à vouloir créer et, et à développer euh, des, euh, des, des, des structures et puis employer du monde euh, donc euh, moi je me suis un petit peu imprégné de tout ça et, euh, et l'idée c'est que je me suis dit bon ben, le commerce c'est une voie royale j'avais pas de compétences euh, en mathématiques en français plus que ça ouais. donc du coup en fait je suis parti dans une filière assez généraliste euh, et, et au fur et à mesure en fait bon j'ai passé un BTS Action Co, ça m'a plu euh, ensuite je me suis dit bon je m'arrête pas là je suis parti euh, j'ai fait, une, fait une, une année en alternance euh, pour voir effectivement ce que je pouvais faire. donc J'étais dans une, une petite entreprise euh, locale mmh. où euh, j'étais multicarte et je vendais euh, plein de choses euh, différentes. Je vendais des chocolats, des lunettes, enfin un peu de tout. D'accord. Et, euh, et puis derrière, je suis resté un an... Euh, ça, ça a été très formateur et ensuite j'ai euh, j'ai euh, je me suis dit, je continue mes études je veux apprendre d'autres choses je veux, je veux avancer donc je suis rentré dans une école de commerce sur Bordeaux et euh, et de là en fait en sortant de, de l'école de, de mon école de commerce j'ai euh, je me suis euh, j'ai postulé à une annonce que j'ai vue sur PepsiCo donc PepsiCo tu vois le gros groupe euh, pareil américain euh, parce que chaque fois on nous disait, oui, c'est intéressant. Ce qu'il faut, c'est quand tu es dans une école de commerce ou dans un, dans un BTS. Ouais. Je ne sais pas si c'est maintenant le cas, ouais. mais on nous disait, alors, je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt start-up euh, ou aller dans des gros groupes, mais nous on nous disait tout le temps aller dans des groupes alimentaires, euh, gros groupes alimentaires. En gros, c'est tu c'était euh, euh, l'emploi assuré. Et puis, oui, parce euh, qu'après on aura toujours besoin de manger,
1: il y aura toujours besoin de vendre des produits de ce type-là. C'est ça,
0: c'est ça. Donc du coup, je, tu vois, je suis parti là-dedans. En plus, le côté. Euh, le côté américain, Pepsi, c'était assez sympa parce que la boîte était un peu décalée sur, sur les, la communication, donc ça m'a plu. Ouais. C'était en quelle année, ça euh, Ça, c'était en 98. Euh, et du coup, euh, du coup, moi, en fait, comme je pratique pas mal de surf, les sports de glisse, en fait, ils avaient des pubs, en fait, qui, qui, euh, qui, euh, qui me rappelaient pas mal ce sport-là. Donc, du coup, ça m'a bien branché. Donc, je suis parti, euh, je suis parti comme commercial euh, terrain là-bas, euh, sur, euh, sur, euh, sur un secteur qui était euh, sur le Mans. Après, je suis resté, euh, j'ai euh, eu différentes... Euh, promotion au sein de, de PepsiCo et puis à la fin à la fin de PepsiCo je suis resté quand même 4 ans et demi 5 ans même ouais. et du coup euh, bah je finis directeur national des ventes avec euh, en chapeautant tout un réseau de de, de de commerciaux hors domicile donc hors domicile c'est tout ce que as dans, tu as dans les bars en fait bars et restaurants d'accord et du coup euh, je chapeautais toute cette partie là et puis j'ai toujours eu j'ai toujours aimé euh, alors, je avoue qu'au bout de 4 ans et demi le côté euh, vendre euh, vendre du pâtis et des chips, parce qu'on avait des chips. Ça allait, je suis passé par le marketing aussi, donc j'ai appris plein de choses, hein, j'ai appris plein de choses, ça a été hyper formateur, notamment le côté carré, donc c'était ma deuxième école de commerce quasiment, tapico parce que c'est vraiment un peu l'armée quand même, ah oui bon, on te dit il faut faire comme ça, c'est important, il faut toutes ces méthodes, tu as beaucoup de formation, donc c'est toujours, toujours intéressant, mais je t'avoue que j'étais dans un cadre, moi j'ai jamais aimé trop être dans des, dans des cadres, dans des cases. Mm -hmm. Euh, donc du coup euh, bah, j'ai euh, eu l'opportunité de partir dans, une, euh, dans le high tech donc chez Toshiba ouais. Toshiba France et, euh, donc rien à voir là, euh, ouais rien à voir rien à voir euh, ça me faisait un peu plus rêver je me suis dit bon effectivement il y a un peu plus de sens euh, disons, disons qu'en fait euh, c'est vraiment euh, de ce qui faisait c'est les écrans tu vois tout tout cet univers là ce qui fait rêver les jeunes aujourd'hui et beaucoup avant et, euh, et je pense beaucoup après mm -hmm. euh, c'est tout le côté en fait tout est convergent avec avec un écran avec avec un appareil photo numérique tu peux faire plein de enfin ouais, c'est vraiment intéressant et euh, et du coup euh, du coup euh, ce qui s'est passé c'est que a j'ai commencé à à, à m'intéresser à la techno et, et, et à vendre tu vois, tout ce qui était écran plat, DVD et compagnie. Mmh. Donc, ça, je suis resté trois ans, ans dans cette boîte-là, chez Toshiba. Ouais. Et j'ai été mmh. chassé par Nokia, Nokia France, qui donc, cherchait donc... En fait des commerciaux. Mmh. Euh, je dirais c'était euh, étaient archi-leaders. Nokia, moi, je ne connaissais pas du tout la téléphonie. Mais par contre, la... le côté humain de chez Nokia me plaisait vraiment, puisqu'en fait, c'était vraiment euh, euh, des... une boîte finlandaise. Et, euh, et derrière, il y a vraiment un côté humain qui est, qui est vraiment intéressant et qui est un peu disruptif par rapport à ce qui se fait euh, par rapport à une boîte américaine ou même à une boîte japonaise.
1: Ouais. Et,
0: ouais. Euh, et ils, sont vraiment, ils étaient vraiment humains. Enfin, c'était vraiment top. Et, euh, donc là, je suis resté, euh, pareil, j'étais au compte manager. Donc, je m'occupais euh, de tous les réseaux euh, retail, donc les Auchan, les Fnac, les Darty et compagnie. Euh, ouais. et je m'occupais de vendre des téléphones chez eux. Donc, euh, donc y avait, on avait une roadmap de téléphone, 40-50 téléphones tous les trois mois qui sortaient. Et une, euh, une roadmap. Une roadmap, en fait, c'est euh, si tu veux, c'est toutes les sorties les produits qu'on peut avoir dans l'année, avec derrière toutes les, euh, toutes les implications marketing, donc les lancements, tout ce que Nokia va faire sur les lancements, les
1: compagnies. Donc, toi, tu étais associé à, ça, à cette réflexion à chaque fois
0: Ouais on était, enfin pas vraiment, parce que ça descendait du haut, mais après il fallait que tu orchestres le tout et qu'il fallait que tu euh, arrives à, à, à vendre ces produits là puisqu'ils allaient être en pub télé, mettons, et il faut que il fallait que tous les produits soient euh, dans la distribution et soient présents, parce que si tu lances une pub télé ouais, et, et que tu as un trouver, consommateur qui va dans euh, ouais. une euh, et tu le trouves pas, forcément ça, ça crée un peu la déception et du coup tu T'as investi pour pas grand chose.
1: Ouais, donc, t'es d'anticiper euh... tout ça euh, et être bien au euh, clair sur euh, à quel moment ça va être disponible dans les magasins. Euh...
0: Ouais, exactement. exactement. Ouais, donc, si tu veux, il faut que t'arrives à convaincre. Et, euh, et souvent, euh... bon, là, ça allait parce que Nokia, si tu veux, c'était archi leader. Mais il y a eu. Euh, y a eu euh, on produisait, pour, pour info, euh, chez Nokia, un million de téléphones par jour. Ah oui. Et on produisait à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on ne, on, ne produisait, on ne produisait pas de produits comme. C'était vraiment l'innovation. Et ça, c'est vraiment machine de guerre, en ouais. fait, euh, ouais. Nokia, c'est qu'en fait, c'est la seule boîte qui produisait uniquement quand y avait les commandes. Ça veut dire que Donc, chaque, chaque jour, il euh, y avait un million de commandes. Ouais, tu avais un million de commandes qui tombaient, voire plus. Pour le monde entier, là, j'imagine, ouais, du coup. Ah oui, là, c'est pour le monde entier. Mais en gros, si on à la fin, je crois qu'on produisait l'équivalent de 1 million 5 à 2 millions de, de produits par oh. jour, qui étaient envoyés dans le monde entier. énorme.
1: Donc 1 million par jour à la
0: fin d'une année, c'est. 365 millions. C'est monstrueux. Et
1: on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, tous ces portables.
0: Alors, mais c'est de là que tu vois, c'est la réflexion tu as. C'est ce que j'ai eu moi en y restant 6 ans.
1: C'est vertigineux. Parce que pendant tes ces 6 années, tu as vu ce nombre-là chaque mois.
0: Ouais. Et moi, j'en vendais une bonne partie, je vendais pas les 1 million par jour, mais ouais, euh, en gros ils je c'est quasiment entre 500 500 et 1 million de pièces par an quand même, donc euh, donc c'était pas mal à Montigny. Si on devait remplir
1: ça et... remplirait je sais pas l'équivalent d'une ville, géante enfin je sais pas ça, si on devait ah mettre oui. ça dans une pièce ou un hangar, je pense que
0: ah l'image pourrait... euh...
1: enfin moi tu vois j'en ai presque des frissons à imaginer en fait cette production parce que ce que tu produisais à l'époque enfin ces Nokia là, ce sont bien évidemment les, les téléphones première génération, c'était pas les smartphones. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui
0: aujourd'hui dans avait aujourd aussi. Ouais, mmh. mais aujourd'hui on les utilise plus ces téléphones là, c'est sûr. Non, ah non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis là, là je te dis là, nous on avait une part de marché euh, carte, on avait une part de marché qui était de l'ordre de euh, quand, quand j'étais là-bas, c'était 50 et puis après ça s'est violé avec l'arrivée des nouvelles marques comme Samsung, iPhone. Euh, mmh. mmh. Et aujourd'hui en fait, tu as 1,5 milliard de mobiles neufs qui se vendent chaque année. Donc, ouais. euh, donc tu vois l'ampleur l'ampleur des dégâts quand je te parle en fait euh, à clair, la base ouais. quand, quand je suis parti euh, ouais. sur tes terres ouais. avec euh, la république démocrate du Congo qui en gros alimente euh, 80% des ressources ouais. demandées pour 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 l'ensemble des, des produits donc donc ça fait mal ouais. et l'idée en fait c'est c'est d'avoir cette notion là parce que le consommateur comme toi enfin ouais. moi je suis un peu plus agré oui, désormais parce que je suis mais mais euh, nous on, on a vocation aussi à communiquer là-dessus en disant ok c'est vachement bien il ne faut, il faut, il faut, faut pas arrêter l'économie oui, hein, il ne faut
1: si pas diaboliser non hein, plus tout, tout, tout ça mais il faut quand même le faire consciemment et encore là on ne parle que des téléphones mais tu disais que c'est vraiment tout ce qui est high tech donc euh, la, ta la taille d'un écran, alors même si on ne lui demande pas les mêmes, les mêmes fonctionnalités à un, à un écran quoi que, il y en a des, des tactiles aussi mais euh, en tout cas on n'attend pas forcément les mêmes choses, je vois bien il y a les télés maintenant tactiles, enfin il y a toutes ces choses là donc euh, c'est multiplier, enfin l'utilisation des métaux nécessaires pour ce genre d'appareil, ça
0: doit être immense aussi. C'est immense, c'est immense, et, euh, et la problématique c'est que quand tu vas changer, enfin moi maintenant je le sais, mais quand, quand tu vas changer euh, ton, ton, ton téléphone, mmh. ou quand tu vas, tu vas dire bah, je, veux, je voudrais cette télé, ou je sais pas quoi, quand tu quand as cette connaissance euh, minimum de, de l'impact que ça mmh. a, bah, tu, tu réfléchis à deux fois, alors que quand tu n'as quand pas toutes ces notions-là, forcément, tu vas dire Ah, mais ça me plaît, ah, oui. voilà, ah, c'est bon, oui. j'ai un budget, je me suis bloqué mon budget, voilà, je me l'achète, ça me fait plaisir, voilà, comme tu t'achèterais. Bon, après, il y a toutes les industries, quand tu regardes. Il on se pose tous des questions, mais l'industrie du textile, c'est pareil, hein, oui, c'est vraiment oui. une industrie polluante. Oui, oui. Mais euh, il mais, mais y a une réflexion, il y a de plus en plus une réflexion et des marques. Oui. Donc il y a des marques dans le textile qui font très attention à ça et qui disent « Ok, aujourd'hui, on ne fait que du coton bio, oui. euh, derrière, on recycle en fait, il y a des, des jeans maintenant qui sont faits en matière recyclée il y a plein de choses quoi donc il y a il faut que ça vienne de la marque tout aussi à fait. Il il y a la marque
1: que, euh... et puis après euh, tout, toutes les personnes mais il y a quelque chose qui paraît presque plus compliqué à recycler parce que tu parles de tous ces, ces écrans moi j'ai du coup l'image de ma vieille télé euh, j'ai eu longtemps ce qu'on mm -hmm. appelle les télés. Avec, moi, moi j'appelais ça avec les grosses fesses là qui étaient ép... ouais, et <rire> voilà exactement. et, euh, et du ça. coup c'était les là maintenant on a des écrans plats enfin voilà donc je pense que on est quand même moins moins nombreux et moins nombreuses à changer de télé euh, régulièrement parce que ben ça coûte peut-être plus cher ou bien ça tient plus longtemps, je sais pas, alors que le portable moi j'en ai changé il y, y a pas longtemps, je me suis vraiment posé la question effectivement d'aller vers un, un recyclé, mais bon, je voulais des bonnes photos, je pense que je suis vraiment pas euh, éduqué hein, sur la question parce que je pense qu'on peut faire des bonnes photos <rire> des téléphones comme comme ceux que que tu euh, que tu as mm. proposé mais euh, j'ai pas j'ai eu la flemme je pense et, euh, et j'ai mon magasin que j'aime bien, bien où je vais toujours, je suis bien conseillé, enfin voilà et euh, véritablement je pense que <rire> la prochaine fois je vais vraiment, j'ai presque honte, en fait, de me dire, bah, ouais, alors, l'objet, c'est pas, effectivement, de notre échange, c'est pas de se battre la coupe et de se dire, Mince, la gelée, je ouais. suis la, la mauvaise personne quoi que ce soit, mais non. juste de prendre conscience un petit peu de, de ce qu'on peut produire, mais, ouais, je, j'ai vraiment les images, là, de ces des espèces de, de hangars qu'on pourrait remplir de tous ces appareils, c'est, est hallucinant. Est-ce que toi, aujourd'hui, euh, par rapport à ton activité, tu, t t arrives à, enfin, je sais pas, tu, ton, ton chiffre de vente, enfin, est-ce que tu vois qu'il y, y a une augmentation Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vers euh,
0: oui. ce type d'achat oui. Alors, il euh, y a l'avantage, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce que tu appelles les téléphones recyclés, ce sont des, euh, on appelle ça du, euh, du reconditionné oui. en fait, Ce sont des téléphones qui ont été remis à neuf, par remis à neuf, qui ont été euh, sur différents gradings et tout ça, mais je ne vais, vais, euh, je, je vais pas rentrer là-dedans dans le détail, mais en gros, on, quand on refait, euh, quand, quand on reprend un téléphone, donc, euh, par comparocycle comparo ou par euh, d'autres biens, mmh. euh, ces téléphones arrivent chez des reconditionneurs, qui sont euh, des professionnels ou non, mais euh, globalement, il vaut mieux passer par un professionnel, je, je te dirai tout à l'heure ouais. pourquoi. L'idée, c'est effectivement euh, de, euh, de récupérer ce produit-là, mmh. de le réparer, donc tu, tu fais des points de contrôle dessus, et derrière, regarder euh, son état euh, esthétique, cosmétique et voir s'il si y a des choses à réparer dessus, t'effaces les données. Mmh. Et derrière, une fois que tu as fait tous les points de contrôle réparer ce qu'il y avait à réparer, ben, tu le nettoies, tu le mets dans une belle boîte blanche avec un kit piéton, tu mets une petite garantie 6 à 12 mois ouais. là-dessus, et derrière, ben, ça repart à la vente euh, directement euh, via des marketplaces ou via des magasins euh, qui, euh, qui vendent ce type de produits là Aujourd'hui, tout le monde en vend quasiment. Et, euh, et ce qui est intéressant sur ces produits reconditionnés, c'est qu'en en gros, c'est des produits qui, hein, qui sont de la génération juste d'avant, mmh. ou un petit peu encore d'avant, mmh. mais qui, ont des, euh, qui fonctionnent très bien, puisqu'un smartphone, on va toujours prendre le cas du smartphone, parce que ça parle à tout le monde, hein. mmh. le, un, un smartphone, ça a duré de vie de, entre 7 et euh, 10 ans. Ah oui Donc, donc euh, oui. oui bah alors, batterie mise à part, ou quoi Parce
1: que moi, j'ai l'impression que j'ai dû changer de téléphone à chaque fois, parce que soit la batterie se déchargeait hyper rapidement, ou alors il euh, y avait des petits grains, des choses comme ça, au niveau de l'écran. Enfin...
0: Oui, euh, alors en général, c'est les signes, signes d'usure sur la batterie. Mmh. Euh, donc ça, tu peux très bien la changer. Mais souvent, euh, euh, des réparateurs qui sont agréés ou non euh, bah, proposent de changer la batterie, mais euh, derrière, ils disent que ça va te coûter plus cher ben que, que d'acheter euh, si un changer film, téléphone. Ça, mmh. Bon, voilà, euh, c'est pas forcément le cas parce qu'il existe aujourd'hui des kits pour remplacer, euh, et puis tu peux acheter des batteries sur le net Donc après, il euh, après, y a toute une problématique euh, derrière. Euh, donc là, il ne faudrait pas une heure, mais il faudrait deux heures <rire> pour t'expliquer <rire> tout ça. Mais globalement, les, co les constructeurs, à la base, il y, y a encore euh, deux, trois ans, ouais. euh, pour, ouais. euh, pour que, tu, euh, que tu, tu changes ton téléphone, et que tu ne changes pas la batterie forcément, juste ton écran, ouais. à des prix euh, raisonnables, en fait, coller tous les composants. Donc tous les composants... Oui, tu ne pouvais pas remplacer tout seul euh, du coup. Non. Ah donc, il, euh, il, fallait, euh, il fallait que tu ailles chez un réparateur avec un, qui a un espèce de gros sèche-cheveux oui. qui va euh, décoller euh, une partie des, euh, des, des composants pour pouvoir remplacer le composant qui ne va pas. Et ah. Donc, en gros, euh, il te prenait 150 ou 200 euros pour un téléphone qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui avait une valeur de même pas 50 ou 60 euros. Ah. C'est euh, Donc, hein. tu disais, bah, ça vaut pas le coup ouais c'est décourageant. Oui. Et, euh, mais ça, ça c'est une volonté. Ça, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, la problématique majeure qu'il y a. Oui. C'est que euh, ça émane aussi des constructeurs, c'est-à-dire qu'eux euh, pour vendre plus ouais. et pour faire accélérer le renouvellement, puisqu'on est sur un renouvellement, euh, en, en gros tu dois changer ton téléphone toi tous les deux ans Aminata, je pense, euh, c'est la moyenne, oui, c'est hein ouais. deux ans, deux ans il y en a qui vont durer plus Donc, longtemps, euh,
1: mais en moyenne ça va être ça
0: effectivement. Voilà c'est ça, mais en gros euh, il y a encore quatre ans, le renouvellement moyen était de 18 mois. Mmh. Donc mmh. tu vois, c'est très court. Mmh. Et, euh, et du coup, pour accélérer ce renouvellement, il proposait bon, des nouvelles technologies, des super produits qui vont bien, mmh. euh, des, des mmh. fonctionnalités mmh. Euh,
1: hors normes,
0: mmh. euh, des écrans encore plus brillants, encore plus euh, moins énergivores, avec une batterie qui tient encore mieux, et compagnie. Sauf que quand tu avais ce, ce, ce téléphone-là, bah, six mois plus tard, tu as un nouveau qui sortait avec une nouvelle technologie, suite. Mmh. Et quand tu, tu dis, bah, le prochain, je me l'achèterai, mais il coûte quand même, maintenant, ça, ça coûte plus de 1000 euros. Mmh. Donc mmh. tu dis, euh, euh, tu dis bah, moi, je Ma batterie, elle est un peu défaillante là au bout de mois parce qu'avec les, euh, les, les cycles de charge, de décharge, recharge et compagnie, forcément ta batterie, elle, elle, elle s'use. Ouais. Et si tu veux la changer, bah, le réparateur te dit "Ben bah non, il faut tout, tout enlever. Moi, j'ai euh, vraiment des, une heure de, de de travaux dessus minimum puisqu'il faut que j'arrive à décoller euh, l'arrière, il faut que je dévisse, euh, je sais pas comment c'est fait. Bah, il y, mmh. y a plein de contrats. Mmh. Et aujourd'hui, les constructeurs reviennent un petit peu en arrière euh, et ça c'est plutôt bien en disant euh, on arrête de coller et de souder euh, l'ensemble des, euh, des pièces, ouais. on, va, on va essayer de, euh, pour la majorité, essayer de les, de les assembler de différentes manières, mais euh, qui seront euh, faciles à désassembler et à changer. Ouais. Donc ouais. ça, c'est vraiment un premier pas. Et, euh, et ça, je pense que les consommateurs et les constructeurs, moi je serais eux, je, je communiquerais là-dessus. là, nous on est, on est là aussi pour, euh, pour protéger avoir un impact de, le moins négatif possible sur la planète, et euh, vous aider forcément à réparer ouais, euh, ouais. les produits de la manière plus simple.
1: On en voit une un peu économie. maintenant, mais moi par exemple, une de, un de mes freins euh, principaux, c'est que j'ai un abonnement, et euh, je sais que quand je prends un téléphone dans le cadre de mon abonnement, que je fais un renouvellement au bout de 2-3 ans, euh, le téléphone me coûte moins cher, euh, moi j'ai une barrière psychologique que je ne veux pas dépasser euh, pour un achat d'un téléphone, et ah ben. du coup, euh, euh, mon revendeur ne me propose jamais de téléphone reconditionné. Par exemple,
0: ouais, mais ça, là ça va devenir de plus en plus, puisque puisqu avant, le proposais cette c'est par, euh, par ignorance, mm -hmm. puisque derrière il euh, y, 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 y a très peu, il y a encore 5-6 ans, 5 ans, il y a eu très peu de, de téléphones reconditionnés, et c'était pas, pas dans l'air du temps. Mm -hmm. Là ça s'est vraiment accéléré, et, et euh, le problème c'est que ça s'est tellement accéléré qu'il n'y a pas assez de produits. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a une autre problématique aujourd'hui, c'est pour ça que nous on est là mm -hmm. aussi. Enfin, ça fait 10 ans qu'on a créé la boîte, mais ça fait 10 ans qu'on se bat et qu'on on explique l'intérêt de revendre recyclé. Euh, euh, l'intérêt réel, c'est d'alimenter ce marché du reconditionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je vais te donner deux chiffres rapides. Hein, je ne veux pas noyer dans les chiffres, mais il y a 66% des Français mmh. qui, qui veulent acheter un produit reconditionné. Tu vois, comme quoi, toi qui dis, bah moi, clairement, je ne connaissais pas, je ne savais pas tout ça. Euh, donc, moi, ça m'intéresse d'avoir un produit reconditionné. Le prochain, je regarderai pour acheter un produit reconditionné. Donc, il y en a 66%. Ça augmente à peu près de 10% chaque mmh. année quand même. Et derrière, il n'y a que 6% des Français. Bien. Alors, je parle juste au niveau français. Ouais. Il n'y a que 6% des Français qui revendent leur ancien mobile. Ouais. Donc, si tu veux. C'est vrai que moi, j'avoue, je les garde chez
1: moi, je ne sais pas pourquoi, en espérant voilà. qu'un jour, je ne sais pas. Enfin.
0: <rire> Alors, tu as, as deux trucs chez toi. Tu le gardes chez toi. Pourquoi Parce que tu dis, bon, euh, clairement, si j'ai un souci avec euh, le nouveau, bah, je repasserai sur l'ancien, ce que tu ne feras jamais. Bah,
1: ouais.
0: Euh, ouais. Deux, il euh, y a le côté effacement ouais, de données. J'ai toutes mes données à l'intérieur. Je ne sais pas euh, si je le donne ou si je le revends. Est-ce que même si j'efface, est-ce que ça, ça est-ce on va pas trouver d'autres choses dedans ou est-ce que mm -hmm. voilà, ça, bon allez je le garde au cas où et puis je pourrais regarder d'autres photos si j'ai pas tout transféré donc voilà. Ouais, ça aussi. Le, voilà c'est ça. Après tu as le troisième point c'est ah ben, je le garde au cas où j'ai euh, un enfant ou une nièce ou euh, voilà qui qui veut mon qui a cassé son mobile ben je lui donnerai celui-là mmh. voilà cela dit moi j'ai fait cette fois-ci trois...
1: mon fils euh, ouais, qui a, qui a 15 ans qui vient d'avoir son premier portable c'est euh, mon ancien qui l'a eu
0: bon mais ça c'est très bien ça tu vois c'est du recyclage euh, top et euh, et et quatrième point c'est en gros bah, je le garde parce que euh, parce que peut-être que ça pourra, ça pourra m'être utile, je ne sais pas. On me dit que je peux en faire un MP3. Bon, tu ne le feras jamais, mais voilà. Et Moi, c'est un peu le mur du souvenir,
1: en fait, que, tu vois, c'était un peu genre, oh, bah tiens, voir un peu l'évolution de mes portables. Je garde toutes mes paires de lunettes pour ça aussi, mais ça ne sert à rien du tout, ouais. effectivement. Mais... <rire> je t'avoue, vraiment, vrai. désormais, je... on se reparlera après, je vais voir comment je peux pas me débarrasser, enfin, entre guillemets, recycler mes choses, parce que, effectivement, je, je trouve ça ridicule désormais. Mais... Et puis, oui, on ne sait pas trop où les déposer. Ou... Enfin, oui, et puis je pense voilà, qu'il hein, y avait toutes ces notions-là. Il y a des choses à communiquer, effectivement. Quoi.
0: Mmh. ouais il y a beaucoup de choses à, à faire. Il y a, y a encore euh, y a, y a, y a du gap, comme on dit, pour, aller, euh, pour, pour que ça change que ça rentre dans les mœurs. Donc, il y, y a plein de solutions aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui sont arrivées. Tu vois, on parlait de, de l'industrie vestimentaire. Tu vois, tu as Vinted, ouais. Vinted euh, ouais. qui, est, qui est une boîte que tout le monde connaît. Bon, ils ont matraqué bon, des millions d'euros des millions en pub. Mmh. Hein. Moi, je n'ai pas les moyens, clairement. On n'a pas les moyens. Ouais. De, de matraquer comme ça mais eux ils, 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 c'est un vrai truc c'est qu'aujourd'hui euh, moi il y a des jeunes qui disent euh, parce qu'on on, on, s'imprègne beaucoup des jeunes mmh. parce que c'est intéressant c'est eux les consommateurs d'or les néo consommateurs et, euh, et dire ok mais comment tu fonctionnes ben moi en général ils disent moi je, moi aujourd'hui j'achète que de l'occasion ouais. c'est à dire qu'en fait pour un acheter je revends le mien mmh. et je dis ouais c'est une bonne une bonne technique t'arrives à le revendre ouais on revend toujours il faut pas être pressé, mais clairement on revend et, euh, et clairement ils disent c'est du un pour un donc c'est intéressant alors que nous, on ne plus euh, dans la bah, classe 9, ouais, et puis euh, ouais. derrière, je stock, et puis euh, t'as les placards. Ouais, bornes, et puis c'est une forme puis, de euh, reconnaissance,
1: euh... de statut, y il y a plein de choses derrière, je pense, effectivement, mais et... c'est intéressant, en tout cas, moi je suis surprise, effectivement, de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, je vais de plus en plus, moi, dans les magasins vintage aussi, et je vois que ouais. euh, la, la majeure partie des, des gens qui y sont, ce sont vraiment des, des très jeunes, enfin, euh, quand je dis très jeunes, je sais pas quelle ils vision, mais je dirais euh, entre 15 et euh, 25 ans, peut-être, C'est ça. Et, c'est hyper intéressant ouais.
0: si ils il rentrent il rentre en fait dans c'est intéressant de, 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 de s'imprégner de, de, de ces néo-consommateurs parce que euh, si tu veux au data ça donne, ça donne une évolution euh, réelle du, de la société mm -hmm. et du coup ils ont pris conscience de pas mal de choses donc en, en gros ils y vont déjà pour le prix ouais. parce qu'ils disent ok je peux interchanger euh, tous mes trucs rapidement et ça me coûte pas très cher ça me coûte moins cher que mm. Que, que, que ce que, fais, ce que faisaient mes parents, en gros. Ouais. Parce que nous, en fait, pour acheter, tu te dis, bah, ok, ouais, tu, tu te saignes un peu ouais, pour ça. acheter le nouveau truc qui va bien. Alors qu'eux, ils disent, mais non, moi, je revends facilement. Alors, il y a eu le Bon Coin qui est arrivé, si tu veux, qui a, qui a pas mal aidé, ouais. euh, pas mal de choses, quoi. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Après, euh, le Bon Coin, bah, tu batailles pas mal, tu reçois, suivant les produits que tu vends, euh, que ce soit euh, de, du high-tech, euh, de la voiture, en passant par le, même le textile, mm -hmm. tu as toujours. Euh, des gens qui vont négocier, c'est ouais, enfin, bon, un peu compliqué, c'est fatigant, alors tu vois, alors que un c'est assez rapide, bon. c'est un, un mi entre... Ouais,
1: ça dépend, le, moi j'ai essayé, j'ai un le... peu laissé tomber aussi, parce ouais. que je trouve qu'il y a des gens qui sont exigeants, il faut mesurer, il faut ceci, il faut prendre des photos sur toi. C'est alors... vrai, ça
0: c'est vrai. Bon. Vrai. 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 Mais ça mérite d'exister ouais. mmh. et, euh, et euh, derrière une fois que c'est fait parce que si t'as pas tu as les quoi dans les friperies oui. ou alors tu le, les donnais mais derrière toi tu pouvais pas retrouver ce que tu voulais forcément mmh. donc voilà donc il a un nouveau mode de consommation qui est en, en train de, de, de rentrer et d'arriver et pour revenir sur le, du coup sur le high tech même chose avant tu n'avais pas de produits reconditionnés, ouais. tu avais des produits d'occasion oui, donc tu allais dans des easy Cash, appi Cash ou autre il est allé acheter un produit d'occasion. Et là, si tu veux, oh, tu pas dis, bon. euh, ouais, là, tu ouais, je ne sais pas sur quoi papier. je vais tomber. Ouais. Voilà. Ouais. Tu dis, ma batterie, j'ai un super mobile. Okay. Comme tu disais en préambule, bon, la photo, je ne sais pas si les photos seront bonnes. Et mm -hmm. C'est légitime de se poser ces questions-là. Sauf que là, en fait, c'est un nouveau système. C'est en fait, le, le fait comme le, le modèle de la voiture. En gros, tu vas. Euh, les, les, les marques ne l'ont pas fait encore. Euh, moi, je préfère aller chez mon concessionnaire par exemple, ouais. acheter une voiture d'occasion mais qui a été révisée par le Tout concessionnaire ouais. qui connaît très bien la voiture. C'est ce
1: que j'ai fais aussi moi et dernièrement, moi... enfin, c'est ce que je fais de plus en plus. Ouais. Voilà,
0: c'est ça. Et donc, oui. tu vois, il connaît ta voiture, elle est garantie. Tu vois, elle est garantie.
1: Oui, et tu sais vers qui bah, te retourner si tu as un souci. Et...
0: Voilà, t as, t as un contact humain, as un historique et, et compagnie. Mm -hmm. Mais là, t'as la même chose en fait sur ton produit reconditionné. Sauf que derrière, les entreprises, moi, quand j'ai créé la comparaison mm -hmm. avec Patrick, on s'est dit. Demain, en fait, ils vont tous nous solliciter, que ce soit Samsung, Apple et compagnie, même Nokia, pour dire, Mais les gars, ouais, c'est vachement intéressant votre truc. C'est-à-dire qu'en fait, nous, est-ce qu'on pourra créer votre site en marque blanche pour acheter à nos consommateurs mmh. les produits, euh, moi, Samsung, parce que je suis Samsung, ou moi, Apple, mmh. pour que je les reconditionne et que je les revende, en fait, soit sur mon site web samsung.fr ou .com, ouais. euh, en reconditionné comme ça tu fidélises, donc je les revende même à des, à des, euh, des chaînes de distribution comme champ, Fnac et compagnie. Ah ouais. Ben non, ben, il bah, ils ne l'ont pas fait. Ah, hein, mais ça, euh, ça
1: finira peut-être par se dis, faire euh... à l'envers, c'est-à-dire que ce sera les consommateurs qui les obligeront peut-être à faire ça, mais bon, effectivement, ça Je
0: sais pas, je sais pas, mais nous, on avait créé ça, en gros, à la genèse, mm -hmm. hein, c'était se dire, ok, de toute façon, on va s'appuyer aussi sur le réseau des constructeurs, moi venant du constructeur, et même moi, en expliquant ça à mes collègues, ils m'ont dit non, non, enfin, tout ça, tu vois, c'est compliqué, ouais. et puis derrière, nous, le reconditionner, c'est pas dans notre intérêt. Donc tu vois, c'était, alors que maintenant, ça y est, c'est venu, maintenant, ils commencent à se poser vraiment mm -hmm. les vraies questions, à dire, effectivement, le marché du reconditionner, c'est un pour 5 qui se vend. Ouais. Sur 5 mobiles, tu en as un qui est reconditionné qui se vend. Mmh. Donc, et chaque année, le marché double. Ouais. Donc si tu veux, il commence à se dire ouais, mais peut-être que là, on perd un peu de chiffres et du coup, on perd un peu de marge et, il faut euh, et, de... Euh, et voilà, il faut mieux ouais. réfléchir. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, tu as ce marché du reconditionné qui existe, mmh. qui se développe sur le high-tech, mais qui se développe aussi sur le petit électroménager. Mmh. Euh, Surtout, hein. tu peux tout acheter en reconditionné. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut ouais. juste pas avoir de mauvaise expérience. Ouais, et comme dans tout au c'est ça. Et, euh, et le problème, c'est qu'il faut connaître les bons réseaux. Il faut connaître les bons industriels qui vont bien reconditionner les produits. Mmh. Aujourd'hui, il y a la dérive. C'est pour ça que bon, on s'est contacté et, et je, je, tu vois, en, de fil en aiguille. En te parlant, je te dis, voilà, aujourd'hui, la problématique majeure qu'il y a, mmh. c'est que tu as euh, un maximum de produits qui viennent reconditionner, qui viennent déjà reconditionner de l'extérieur. Ouais. Donc, ça vient des USA ou de Chine. Ouais. Donc, si tu ouais. veux l'impact écologique, ouais. il est un peu effacé. Ben, c'est ça. Parce que mmh. l'idée, c'est que quand tu as un reconditionneur français qui rachète ton produit, qui le reconditionne et qui le revend à un autre français ou à une autre personne, hein, ça peut être en Belgique ou, mais tu vois, dans un mmh. secteur quand même, Proche. Euh, en Europe, je dirais, proche. Si tu veux, l'impact écologique, il est, il est super parce bah que oui, pour donner un ordre d'idée, t'as un, un produit neuf, c'est 100 kg de CO2 ouais. qui sont émis. et un produit reconditionnel, c'est 10 kg de CO2 ah ouais. quand il est reconditionné en France, par exemple. Ouais, ça ouais. Ah ouais, ça me me parle bien. Hein. Sauf que derrière, quand tu vas acheter ton produit reconditionné, parce que tout le monde dit ah il faut des produits reconditionnés, il en faut, il en faut, bon il y a toujours des opportunistes mm -hmm. qui vont acheter les produits donc aux US ou en Chine. Mm -hmm. Mais ton impact euh, qui passe de 10, il va passer à 70 ou 80 kg.
1: Donc même si c'est mieux, ah ouais. c'est carré... Enfin, c'est mieux de, de peu du coup, mais c'est quand même. C'est pas très logique. C'est comme quand on prend du bio qui vient de l'autre bout du monde. Enfin, voilà. Mmh.
0: Voilà. Voilà. On est, on est, on, est, on revient, tu vois. C'est exactement ça. On revient toujours sur le même truc ou d'une super initiative, ouais. d'un changement de marché, toujours le, la, la, ouais. la, le côté profit qui rentre en fait en ligne de compte et qui qui qui, qui, qui l'idée la... va... principale quoi ah ouais ouais c'est ça en, en gros le truc ça part d'un bon sentiment et de bon sens, du bon sens et à l'arrivée en fait ça peut être vrillé mm. et nous aujourd'hui on arrive à cette césure si tu veux ou à ce carrefour où on se dit zut ben, il faut pas... enfin, c'est dommage il faut alerter le consommateur mm. en disant écoutez euh, déjà revendez vos anciens produits mm. ça sert à rien franchement ouais. et plus vous attendez en fait moins ça a de mm. valeur ouais. aujourd'hui euh, tu vois les produits que, as, euh, que tu avais il y a 2-3 ans valent encore quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux aller de... Même casser Donc, tu peux aller de 5 à 200 ou 300 euros encore. Ouais, alors que c'est important quand tu es chez toi dans ton placard. C'est ça. C'est ça. Et puis, dans deux ans, ça ne vaut rien sais Là, tu peux les ramener, tu sais, dans les bacs... Ça, c'est très bien aussi. C'est les bacs, en fait, que tu as souvent dans les grandes surfaces. Voilà, C'est ça supermarché où tu as le, le, le bac à piles, mmh. euh, un bac à portable ou de petits, euh... petits produits high-tech. Donc ça, tu peux les mettre à l'intérieur. Et ça, après, c'est toute une filière. C'est Écosystème, Veolia ou autre. Ce sont des, des éco-organismes qui vont les démanteler. Alors, soit, ils, euh, déjà, ils vont, ils vont regarder euh, l'ensemble des produits, s'ils fonctionnent. Si ça fonctionne, ça peut partir sur des réseaux comme MAU, ça a être du blocage, mmh. qui, eux, en fait, pour réparer ces produits et euh, vont les remettre euh, quasi à neuf et les revendre à, à des sommeliers que, à des gens euh, nécessiteux. Mmh. Euh, soit, effectivement, les produits ne fonctionnent pas et là, ils sont démantelés. Et là, on revient à, à la source, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont les démanteler et enlever tous les métaux et les retransformer pour les renvoyer sur des industries euh, high-tech pour qu'ils les réintègrent dans des, des téléphones mmh. ou dans des, ou dans des, euh, des téléviseurs, enfin, dans des écrans, ce que tu veux. Donc, en gros, ils recréent la matière grâce à cette matière. Aujourd'hui, il y a trop peu de gens qui, euh, ouais. qui recyclent. Et, et ça, c'est le bout de chaîne. Ouais. Euh, Entre-temps, ouais. le, le ventre mou, de tout ce, là où on est, nous, ouais. euh, est, ce sont les téléphones, les tablettes, tout ce que tu as dans tes ouais. tiens. Hein. Et ça, ouais. ça c'est 80% ouais. du, du business. Ouais. C'est 80% je dirais, du volume qui pourrait être réinjecté et qui pourrait être, euh, ouais. avoir une seconde, troisième, quatrième vie et euh, ouais. donc voilà donc voilà pourquoi euh, tu me posais la question à la base la première question c'est pourquoi avoir créé ça ouais. euh, qui est comparable aussi okay. ben voilà voilà pourquoi c'est parti de toute cette euh, de toute cette réflexion
1: j'ai l'impression voilà. que ton parcours a été plutôt euh, à, euh, comment dire à, à, il a il ressemblait à ce que tu voulais c'est à dire que j'ai pas l'impression que tu es franchi de Enfin, d'impossible ou alors, tellement, ça te semble tellement évident, en tout cas, quand tu le quand tu te racontes, qu'on a l'impression que tout était euh, comme une évidence. Tu as, as suivi un parcours euh, qui n'a pas forcément quelque chose de linéaire, mais qui a quelque chose, en non. tout cas, qui ressemblait à tes envies au fur et à mesure. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé des étapes euh, impossibles par moment, en te disant, finalement, avec le recul, « Ah ouais, en fait, si m'avait dit ça, euh, j'aurais jamais pensé. » Tu as ce, ce souvenir-là
0: c'est une, euh, une bonne analyse, en fait, le, j ai, j ai toujours, euh, je me suis toujours dit, bah, après c'est la volonté, t'as envie, tu vas. Si, alors, je suis parti d'une boîte euh, Nokia, tu vois, qui était, euh, dans, le, dans laquelle c'était plutôt confort pour moi, mm -hmm. je m'éclatais bien et j'aimais bien, mais à mon moment tu as, as besoin de sortir ta zone de confort, ouais. et puis oui. j'avais toujours cette idée, tu vois, dans la tête de me dire, qu'est-ce que deviennent ces portables, et j'ai commencé à gratter, à regarder, à, ouais. à, à m'intéresser, et du coup, bah, l'intérêt est devenu euh, une conviction, et je me suis dit, bah, faut change et puis, ah, puis ouais. c'est le moment de changer. Mais c'est ça qu'on sent derrière.
1: Ce sont tes convictions en fait, ton moteur, et c'est ça qui te fait que tu changes de de voie et de et de métier. Ouais. Et tu restes pas effectivement dans quelque chose qui, qui t'apporte pas non plus de plaisir, quoi.
0: Non, c'est ça en fait. Oui oui, je
1: comprends que mais... tu n'es pas parti fâché, mais en tout cas, tu t'as pas attendu d'être d'être mal pour partir.
0: Exactement. Et du coup, euh, du coup le, le, le... après, c'est de la volonté, beaucoup de travail, mm -hmm. pas mal de chance aussi, tu as beaucoup, beaucoup de chance, du réseau, des gens qui t'aident, qui, mm -hmm. qui en fait disent, bah, tiens, tu devrais euh, appeler un tel. Donc, il y a tout un réseau. Et par contre, bon, le fait d'être entrepreneur, quand même, euh, souvent il euh, y, y, y a une image un peu euh, galvaudée du, du côté entrepreneur où euh, c'est quelqu'un qui veut du profit pour le profit, mm -hmm. qui écrase le monde des compagnies. Et, euh, et, et clairement, ça a changé. Ça oui, aussi, je pense euh, que la, de la plus en plus,
1: euh, moi, toutes les personnes qui sont dans l'auto-entreprise ou entrepreneur ou entrepreneureuse je, je sens plus je sens pas du tout ça
0: toute personne qui réussit avait un rêve et la poursuivi jusqu'au bout anthony robbins
1: Te prends pas la tête Te prends pas la tête Te prends pas la tête tout le monde fait pas Te prends pas la tête tout le monde fait pareil est-ce que... Alors, tu dis qu'effectivement, il y a la chance, le travail, la volonté, tout ça, mais ça t'arrive de pas te sentir à la hauteur, du coup Parce que tu as quand même voilà, fait pas mal de choses et euh, euh, sûrement que de se mettre à son goût,
0: c'est... Ouais, tout le temps, tu dis Ah non, c'est... Un... Ah ouais, tout le temps. En fait, t es, t es tout le temps en prise de risque. C'est-à-dire qu'il faut être... Euh auto-entrepreneur, euh, entrepreneur, ce que tu veux, grand patron. Mmh. Enfin, grand patron, t'as un peu plus de, de parachute, je dirais, mais, mais du moment que tu, tu commences à, à vivre euh, de, tes, de ton propre tes revenu, ouais. hein, de ta propre ouais. activité, euh, clairement, t'as toujours une, une zone où tu dis, euh, je prends des risques. Et quand tu étais toujours obligé de, te, de changer, on parlait de, de R&D, donc de recherche et développement, mmh. mais tous les jours, en fait, euh, les auto-entrepreneurs font de la recherche et, et développement, hein, parce mmh. que derrière, il faut, faut être se plus, plus à chaque fois. malin, plus se réadapter au, au système, à la consommation, à être euh, plus exigeant avec, avec soi-même, euh, euh, et puis chaque fois, se remettre au, au centre, parce que du moment, il y a la concurrence qui est derrière, mmh. et du moment que tu, euh, que tu commences à relâcher, en fait, tu sens la pression, le souffle chaud des concurrents qui sont mmh. derrière, ou des gens qui, euh, qui, sont, qui sont là aussi pour, euh, pour vivre ça te
1: fait peur donc, ça du coup, une, c est, c est, ça pardon. te fait peur parfois ça te
0: stoppe ça te remet un peu euh, je dirais euh, dans tes 22 uh -huh. et tu dis ok il euh, okay, y, y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents il y en a qui sont plus percutants il y en a qui sont plus le business il y en a qui sont plus dans la tendance donc en fait tu fais un mix de tout ça ouais. et après tu as, as aussi des gens où tu vas voir courir tu vois c'est pareil hein, tu as des coureurs de fond ouais. donc des gens qui courent lentement mais sûrement et puis t'en as qui vont qui sont des fusées qui vont s'éclater tu vois un, contre un mur et tu dis bon mais dommage quoi, tu vois ouais.
1: tu vois y arriver le
0: truc et tu euh, voilà tu tu lis tu attention parce que en fait dans, dans cette industrie du reconditionné du reconditionnement euh, de la reprise il euh, y, a, y, a y, a, y a quand même une solidarité mmh. moi l'avantage que j'ai d'être un comparateur si tu veux d'avoir créé ce comparateur c'est que je, je compare tous ces reconditionneurs que j'ai sélectionnés mmh. qui sont des, 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 des acteurs industriels qui sont plutôt je dirais ne euh, sont pas des, des requins mmh. donc du coup on, ils, ont, ils ont fonctionné, on a fonctionné ensemble ouais. Euh, j'ai fait grossir moi nous on a grossi euh, à notre vitesse mais clairement voilà on a stabilisé on s'entend très bien il ouais, y, mm -hmm. ouais, y a de la confiance quoi. il y a de la confiance. Ce n'est pas le cas euh, dans tous les domaines. Donc du coup on, on s'interchange on, on, on se donne des informations utiles chacun pour justement mm -hmm. euh, performer. Oui, vous avez compris Donc on est pas dans de travailler la... ensemble dans le même sens quoi. Exactement. Mm -hmm. ouais, ça. Et ça ça c'est génial et je pensais pas que ça allait être le cas parce que quand je suis arrivé j't ai, j't ai... quand j'ai créé le, le comparateur j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues euh, de gros mastodontes qui étaient là, qui étaient déjà installés, qui étaient des boîtes notamment, euh, qui étaient euh, multinationales, mm -hmm. et qui, euh, qui m'ont vu arriver, qui sont dit « mais qu'est-ce que c'est ?» parce que nous, on est, euh, on a créé le comparateur, ça n'existait nulle part ailleurs au monde, ouais. donc on a créé ouais. ce truc-là, et si tu veux, ils nous ont vu comme comme des, des destructeurs de marge, ouais. euh, et, des gens qui allaient lever le voile sur sur ce business-là, et qui allaient, euh, qui allaient faire n'importe quoi, ouais. et à la fin, si tu veux… Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une caution de qualité ouais. où les gens qui veulent rentrer dans le comparateur nous disent Nous, on aimerait bien parce que vous êtes, vous avez un espèce de label de qualité, mm -hmm. vous ne faites pas rentrer n'importe qui, et, euh, et derrière, vous avez des bons messages, vous,
1: euh, avez, fait, ça nous va vous bien. avez fait vos preuves, quoi. C'est su voilà. est super. Est-ce que du coup... C'est mieux pour des pubs. Il y a toujours ouais. des choses Ah bah Bien évidemment, et puis c'est aussi ça, ça qui est intéressant, bon c'est de pouvoir évoluer au fur et à mesure euh, par rapport à ce que tu repères, par rapport à ce que là où on t'attend encore. C'est aussi euh, l'intérêt d'avancer euh, dans la vie. Je, la, la question que, que, que j'ai derrière l'histoire de l'impossible aussi parfois, c'est que je me dis parfois on se bloque soi-même. Euh, parce que je parlais de volonté tout à l'heure, mais la volonté, elle n'est pas toujours euh, si simple à mobiliser, parce que bah, parfois, on a entendu des choses euh, bah, très agréables, bah, tu te dis, toi, à ton arrivée, et voilà. et, euh, ou parfois des choses encore plus lointaines, de l'enfance, d'un prof ou d'une prof, enfin, voilà. Est-ce que toi, tu as eu euh, un peu ce, ce phénomène-là par, un, par un moment de dire, oui. ah, tiens, bah, je, viens, je viens justifier là ce qu'on pensait de moi à tel endroit il y a quelques années ou
0: c'est pas faux en fait euh, moi j'étais pas un élève très moyen à l'école hein, donc j'étais pas j'étais pas euh, j'étais pas le pointu mm -hmm. tu vois donc euh, j'étais très moyen dans toutes les matières euh, après j'ai toujours eu j'ai toujours eu j'ai toujours voulu m'en sortir j'ai toujours voulu, sortir, toujours voulu euh, euh, être sortir un peu de, pas de la moyenne pas être dans l'excellence mm -hmm. je suis pas un compétiteur né mais j'ai toujours voulu être voilà dire ben je passe de classe en classe après là là c'était le grand bain, quand même c'est dans les, dans ces grosses entreprises où, euh, quand je suis rentré dans. Ma... Moi, j'étais complètement. Euh, comme je te dis, je suis un peu hors cadre. Mm -hmm. euh, par contre, j'essayais je, de faire les choses bien. Euh, en revanche, dans les entreprises, je, je, dans les grosses multinationales dans lesquelles j'étais, je, je savais qu'un jour, je créerais ma boîte. Parce que j'ai toujours raisonné. Et souvent, euh, on me disait, mais c'est pas ta boîte. Hein. Je, comme si c'était ma boîte. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, PepsiCo, quand j'étais chez eux, ben, c'était comme si c'était la mienne. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, je me battais, même le week-end, je bossais. Et euh, parce que j'aimais ça, hein, mm -hmm. ça. Et je me dis, mm -hmm. je vais m'en sortir. En revanche, je t'avoue. Que ça soit chez Pepsi ou ailleurs, c'est le côté politique. Il y a des gens qui sont, qui sont en face et tu as souvent des gens qui euh, ne s'appuient pas sur les gens qui sont mmh. euh, des bosseurs. Mmh. Ils vont s'appuyer sur des gens qui parlent bien. Oui, c'est ça, et beaux, qui, des beaux, euh, beaux, beaux, euh, beaux qui beaux beaux. sont plutôt, voilà, qui sont, voilà on parle euh, politique, on va dans mon sens. Mmh. Donc, c'est quelqu'un que je ferais monter. Donc, ça, en fait, moi, j'ai vécu pas mal d'injustice là-dedans. Mmh. Où tu disais, mais moi, j'ai les meilleurs résultats euh, du marché mais par contre, j'ai peut-être pas, euh, j'ai peut-être, je, je je parle pas bien forcément peut-être à, à mon N plus 2 ou ouais. euh, ouais. je lui parle pas comme il aimerait que je lui parle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais été vraiment ni rien. Mais quand on disait voilà, oui, euh, tu, je sais pas, tu ne voilà, euh, pas dans le sens du poil, aussi c'est contre je, tes valeurs quoi. Voilà, c'était ça. Ou euh, ou derrière, tu disais voilà, là peut-être que tu fais une erreur parce que clairement le terrain, tu vois, il dit autre chose. Et euh, souvent euh, venant du terrain. Euh, c'est ce qui se passe, c'est la vraie vie. Mmh. Et ça, tu vois, mmh. c'est mal perçu quand tu as quelqu'un qui est en... Et moi, je t'avoue, j'ai eu euh, deux, trois déconvenus comme ça où, euh, où effectivement, tout, ça m'a un peu blindé. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, ils ne comprennent rien. Ouais. Il n'y avait pas de vision des choses. Et je me suis dit, bon, bon t'es RN plus 2 ou TG euh, ou, ou autre. Ouais. Et clairement, ouais. euh, tu n'es vraiment pas arrivé sur le business. Tu n'as pas de vision en fait, ouais. de ce qui va se passer après. Tu restes dans ton truc avec tes tableaux Excel. Mmh. Et ça, moi, je n'y arrivais pas. Et, et je t'avoue que j'ai loupé des opportunités parce que j'ai peut-être ouvert un peu grand ma bouche de temps en temps en disant mais c'est un peu n'importe quoi, il faudrait faire comme ça ouais. et souvent, j'allais même contre eux c'est-à-dire que parfois je trouvais euh, par a plus b en faisant des actions concrètes que j'avais raison. Ouais. et ça ça les mettait à défaut et en, et en porte à faux et du coup euh, bah, il dit ok euh, il fait ce qu'il veut ok il a eu raison ah, c'est ouais. bon et de euh, toute façon je le ferai pas monter parce qu'il m'a il m'a un peu comment dire mis au pied du mur et ça il aime pas ah, hein. mais en même temps c'est voilà.
1: aussi ça s'il y avait pas eu tous ces ces petites choses qui t'auraient ah oui peut-être peut-être que tu serais pas encore arrivé à... là où tu en es aujourd'hui quoi Okay. Non non
0: non c'est sûr c'est sûr après, euh, après après si tu veux c'est une façon de voir hein. moi je, je me dis les gens qui arrivent à, à être politiques, et à avancer euh, comme ça dans des boîtes euh, et pas faire de bruit en allant dans le sens du vent mmh. euh, parce que dans des boîtes euh, des grosses structures comme ça des fois on te disait rouge le matin et puis, le soir, c'était vert. Hein. Ouais. Donc, il fallait que tu t'adaptes, ouais. même si toi, par conviction, tu disais, mais en fait, le vert euh, ou le rouge, c'est pas la bonne couleur ouais. parce que derrière, moi, j'ai plusieurs visions et tout le monde disait comme ça. Mais par contre, tu es obligé d'y aller parce que, euh, ouais. parce que derrière, ça, ouais. les ordres viennent du haut. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Alors que dans des petites structures, les auto-entrepreneurs, les petites structures comme moi ou autres, euh, clairement euh, quand t'as un boss qui te dit euh, bah, qu'est-ce que vous en pensez quand c'est moi je prends tous mes salariés mmh. mes salariés chaque fois je je, je pose j'ai une idée mais par contre je vais leur poser la question en disant voilà qu'est-ce que vous en pensez ouais, ouais, tu t'appuies sur ton et terme, toi quoi. tu verrais ah, voilà hein. mais ouais c'est important c'est juste
1: être truc humain c'est important
0: <rire> mais c'est à la fois être humain mais c'est du bon bah, sens dons, parce qu'en fait euh, bah, si tu recrutes des gens si t'as des gens autour de toi t'as une équipe mmh. ce sont des gens qui, qui se battent pour les mêmes valeurs et qui sont payés oui mais qui derrière en fait défendent les mêmes valeurs que toi puisque ils sont intégrés dans ta boîte. Mmh. Derrière, il faut, il faut les écouter et, et, et souvent moi j'allais dans, dans un sens et en fait mes salariés me disaient ou, ou même mon associé me disait non bah, c moi je le verrais pas comme ça. Mmh. Donc là je, on se repose et on se dit ok. Et, on discute, et, on et vrai, parfois j'allais à l'inverse mmh. et ça marche et ça marche. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mais bon quand t'es dans des gros groupes tu peux pas te permettre d'écouter tout le monde. Mmh. Mais, ouais. Mais, euh, je mais, je voilà. comprends. L'important c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lendl Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te prends pas la tête, tout le monde, va, le...
1: Tête, tout le monde va sur le trône. Bon, tu disais que t'as 46 ans, euh, j'imagine que c'est un âge où on arrive à avoir un peu de recul, moi j'ai l'impression que j'en ai de plus en plus euh... Euh, en vieillissant en tout cas. Est-ce que t'es oui. à l'aise avec la notion de fierté, te concernant
0: fierté je sais pas trop enfin non je suis pas c'est pas que je suis, je suis à l'aise euh, non après euh, fier il y a, y, a, y a tellement de gens qui font des exploits des choses euh, extraordinaires tu vois je suis pas dans la bon, les... Moi, je serais fier si j'étais un grand chirurgien ou si j'étais même une infirmière. Enfin, je sais pas. Les gens qui, 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 donnent, qui ont du sens, si tu veux. Vraiment, nous, on fait que du commerce. C'est du commerce. Mais... Là, y a, on mixe avec l'écologie. Ah, ouais. euh, je comprends ce que tu veux euh, te on dire. On essaie de se rattraper quand on peut. Con... Oui, bon.
1: c'est parce que là, tu, tu es amené à te comparer. Mais si aujourd'hui, tu devais citer euh, une de tes filles te demande, papa, est-ce que tu es fier euh, de quelque chose, de, de ce que tu as fait de, de, de ta vie jusqu'à aujourd'hui Est-ce que, est que tu serais capable de, leur, de, de lui répondre
0: euh, C'est compliqué ce que tu demandes à Minata. De de euh, ouais, mais alors, que ce euh, soit sur euh, le professionnel ou euh, en
1: fait. personnel. Oui, hein, ouais,
0: tu as raison. Après, je suis, je suis fier si tu veux d'avoir employé des, des gens, d'avoir créé un, pas un business model, mais d'avoir créé une, une structure qui fait vivre beaucoup de gens aujourd'hui. Si tu veux, par compare, on a, on a fait émerger. Il y avait des petites boîtes qui montaient, on les a aidés nous à rentrer chez l'opérateur, mm -hmm. chez des retailers. Et du coup, ce sont des gens qui ont maintenant euh, jusqu'à 200, 300 salariés. D'accord. Et une si signifie... partaient de rien. Donc... Et aujourd'hui, si tu veux, il euh, y a 5 000, 7 000, entre 5 et 7 000 personnes qui bossent par jour dans cet écosystème, rien qu'en France. D'accord. C'est euh... ben, une
1: belle source de fierté, ça, de donner du travail à 5 ou 7 000 personnes, je trouve, non
0: ben c'est toutes les familles que tu as derrière ah ouais. et tout ça qui c'est est génial parce que tu dis il euh, y a plein de jeunes qui sont là-dedans il y a il y a des moins jeunes parce qu'il y a des gens qui sont reclassés ah il ouais. euh, y a il y a de l'emploi social aussi ça c'est intéressant ah il ouais. euh, y a il y a de la réinsertion euh, et c est, c est, c est, ce qui est génial dans cette industrie là de la reprise du reconditionnement c'est qu'en fait il y a, y a, y a t es, t es à mi chemin entre le sociétal l'écologique ah. euh, l'économique et, euh, et du coup, euh, tu n'es pas dans une industrie euh, classique. Bah, en fait, c'est tout ce que, là, coup tout coup,
1: ce que, euh, ce que tu viens de décrire. Pour moi, c'est l'écologie. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie, on est dans tout ça. C'est un écosystème où tout... Euh tout prend en compte tout, et tout fonctionne avec tout, c'est-à-dire que si on imagine qu'on qu crée quelque chose, il faut qu'on puisse imaginer à l'autre bout qu'est-ce que ça va produire, enfin, donc je trouve que as, finalement la, ton entreprise c'est une allégorie de l'écologie, euh, au final, de, de ce qu'on devrait y retrouver en tout cas, c'est-à-dire qu'on fait attention à l'être humain, mais on fait aussi attention à, à l'être vivant de façon générale, à la planète, donc... Euh... Donc moi je pense que au prochain repas tu pourras placer euh, ta source de fierté par là. <rire> D'accord,
0: ok. Moi je penserai à toi, je dirais ok, très bien. Mais, vrai. mais bon voilà après la fierté tu vois c'est mais... euh, un bien grand oui, mot mais et il y, y a des gens qui, euh, qui peuvent être fiers d'eux tu vois sûr qui sont vraiment plus utiles que nous. Hein. Oui donc, euh, mais parce donc, que voilà.
1: aujourd'hui et ça ça fait partie des choses que je constate à chaque rencontre que je fais c'est que la fierté en France en tout cas et dans beaucoup de pays occidentaux je pense que de cette, cette façon là aussi on a tendance à considérer ça comme une espèce de le placer ou quoi que ce soit si on, on part à la base de la fierté ben c'est pas à dire j'ai écrasé quelqu'un ou quoi c'est juste dire bah ben, je suis content de moi enfin voilà
0: je suis content ouais c'est ça c'est ça exact exact mais c'est dur ouais. c'est dur parce que tu veux toujours un peu plus et euh, tu, tu te compares par rapport à forcément d'autres modèles ou d'autres systèmes et euh, voilà mais c'est tout
1: l'essence de, de mon podcast c'est vraiment pour ça que je l'ai créé parce que j'avais vraiment envie que les gens puissent se rendre compte qu'on peut être fier de tout un tas de choses dans la vie est ce que ça t'arrive Gaël d'avoir envie de tout lâcher
0: ah oui ah oui ouais. ça, ça... Et comment... Ça m'est arrivé un, un paquet de fois ouais. où je me suis dit oh, pff, allez j'arrête c'est bon <rire> j'arrête hein. tout. Et qu'est-ce qui t'a ouais, motivé bon, alors, euh...
1: pour repartir ben, en,
0: en fait chaque fois t'es remotivé parce que tu, tu reviens sur le quotidien et puis t'as toujours as toujours tu dis euh, si t'arrêtes euh, tout un ah, déjà qu'est-ce que tu vas faire après tu repars euh, t'es obligé de façon de repartir dans quelque chose donc euh, donc voilà et puis a, euh... mais euh, souvent c'est quand t'as quand en fait le alors ça c'est dans toutes les toutes les boîtes hein, mais euh... Putain de petites boîtes, et je comprends les auto-entrepreneurs, euh, c'est compliqué en plus la période actuellement. Ouais. C'est que c'est un, un ascenseur émotionnel l'histoire. Hein. Bon, C'est-à-dire que ouais. tu te lèves le matin, tu sais pas si euh, ça va être bien, pas bien, si tu, ce que tu vas avoir comme galère. Euh, et du coup, tu dois gérer. Et des fois, c'est de l'imprévu total. Ah. Quoi. Donc, tu dois improviser. Et je t'avoue des fois, tu dis pff, bon, est -ce hein, que ça s'accumule. C'est <rire> ça. Ça s'accumule, et puis tu dis Voilà, en gros, euh, c'est bien, mais euh, mais tu profites pas ou tu, tu bosses tout le temps et, euh, ouais. et voilà donc oui, oui ça ça arrive euh, tout le temps c'est un peu exagéré mais non 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 ouais. euh, globalement je suis motivé moi toujours parce que je fais et puis j'adore ouais. mais euh, je t'avoue qu'il y a des moments euh, où tu dis ouais euh, c'est quoi le sens de la vie quoi est-ce que c'est de bosser tu vois euh, tout le temps ouais. euh, pour profiter un petit peu après ou est-ce que c'est tu profites et puis euh, après bon c'est pas tu bosses un peu moins ouais. quoi. bon après c'est euh, il faut euh, il faut, euh, je dirais, équilibrer, c'est un équilibre à trouver euh, chaque jour. Ouais, J'imagine.
1: Voilà. On arrive bientôt à la, à la fin de notre échange. Euh, le titre du podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Et je me demandais si toi, tu avais une petite phrase comme ça qui te permettait de... qui est un peu ton leitmotiv. Hein. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui fait que c'est devenu ce titre-là, c'est de me dire, ben voilà, quelquefois dans la vie, je me, je me déconsidère ou je me compare, ben, je me remets cette phrase dans la tête et ça me permet de repartir. Et toi, tu as une phrase ouais, un peu de ce type-là
0: j'ai des phrases, tu vois, comme je suis un garçon un peu timide et, et que j'ose jamais trop, toi demander, même dans le commerce, hein, cest que je fais du commerce, mais ouais. à chaque fois je, je, je me dis non, je veux, je veux pas. Moi, je sais pas, je suis pas le style de commercial, tu vois, appelé, harceler uh -huh. je, je déteste ça. Et donc, il y a une phrase que m'avait dit un prof en école de commerce qui était, je crois, de Sacha Vitry, qui disait, le tact dans l'audace, c'est de savoir où l'on ne peut aller trop loin. Uh -huh. Donc, en gros, ça veut dire, en, en gros, voilà, tu peux avoir du tact, aller un petit peu plus loin pour en savoir un peu plus mais il faut juste avoir le tact pour pas pour pas dépasser les bornes des limites ah, tu vois donc ah. euh, et ça, ça c'est toujours resté parce que je me dis bon ben ouais euh, je veux pas euh, je veux pas déranger je veux pas si je veux pas là et je me dis bon et tu déranges pas tu, tu vas tu ouais. demandes juste et après voilà tu t'arrêtes mais voilà c'est ça fait partie hein. des phrases qui me viennent comme ça en discutant avec toi ok
1: donc, voilà. bah écoute merci beaucoup gaël franchement j'ai appris plein plein de choses et vraiment je pense que je vais reconsidérer beaucoup de choses vis-à-vis -vis de mes, mes, mes appareils à la maison et Super. Euh, ouais et puis au delà de ça ouais c'est toujours intéressant de parler de, de cette façon-là et puisque j'aime beaucoup c'est ta façon de ne pas euh, effectivement nous voilà nous faire nous sentir euh, mal parce qu'on a mal gérer <rire> ouais, les choses non, il faut pas. et ça c'est hyper il agréable en tout cas merci beaucoup kaed
0: merci aminata merci beaucoup à bientôt à bientôt
1: j'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les rois et les
0: philosophiantes, et les dames aussi.
1: Tu prends pas la tête,
0: le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient.